0: 하나님 말씀 계시록 5장 음, 7절부터 14절까지 우리 한 절씩 어, 교독을 하도록 하십시다. 7절부터 14절까지입니다. 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신이니 오른손에서 책을 취하시니라. 책을 취하심에 내 생물과 24장로들이 어린 양에 얻어 뺏드려 각각 검은구와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이향한 성도의 기도드리라. 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 재상을 삼으셨으니 저희가 땅에서 원으로 다리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보자와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 큰 음성으로 가로되 죽임을 당하시 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 만물이 가로되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물이 가로되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 어, 물론 그 지난 시간에 5절과 6절 말씀을 중심으로 해서 그 보좌에 앉으신 이의 오른손에 있는 책이 그 책의 인을 떼시기 합당한 분은 유대 지파의 사자요 다우이세의 뿌리 뿌린 동시에 일찍 죽임을 당한 어린 양 누구입니까? 바로 예수 그리스도 그분이시다라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 이날 때식기에 합당하신 예수 그리스도를 여러 가지 이렇게 다른 호칭을 사용해서 말한 것은 왜 그분이 적격자이신지에 대한 이렇게. 1세기 당시 사람들에게 그 예수를 언급하고 예수가 주이시다고 고백하고 예수를 믿고 따른 사람들에게 핍박을 했던 그 시기였기 때문에 뭐 더더욱 이런 용어를 써서 예수 그리스도를 묘사하실 뿐만 아니라 또. 아, 왜 그가 적격자인지에 대한 어떤 내용들을 그 뿌리가 있는 내용들, 구약적 배경이라든가 그들에게 공감대가 이미 형성되어 있는 어떤 내용들이 있기 때문에 그런 내용들과 연관지어서 이런 말들을 호칭으로써 그가 적격자이다, 하고 하는 것을 이렇게 말을 했다고 하는, 제가 지난 시간에 말씀드렸습니다. 그래서 결국 왕의 계보를 따라서 육신을 입고 오신 분이시고, 어, 또 다, 다윗과 아브람보다도 먼저 계신 분, 그러니까 선재 계신 분이죠. 그 그러니까 지금 인간의 역사로 보면은 다윗의 뿌리라고 그랬으니까 다윗보다는 인간의 역사로는 천년 뒤에 예수님께서 육신의 몸을 나셨지만 그분의 뿌리라고 함으로 인해서 그분의 그 존재는 시간을 넘어선단 말이죠. 그 다윗보다도 먼저 있었단 말. 이에요 다시 말하면 하나님의 영존하시는 아들이시고 영원하신 아들이시고 또 어린양, 어린양으로 말을 한 것은 그. 우리의 죄를 짊어지시고 죽임당하신 분이시라고 하는 것을 말하는 것이다 라고 했습니다. 자 그러면 이제 오늘은 바로 그와 같이 인을 떼시기에 합당하신 예수 그리스도께서 마침내 보좌에 앉으시니 오른손에서 책을 취하신다고 하는 이 사실 이게 이제 결국 중요한 결정적인 내용이거든요. 취하신다고 하는 이 사실과 그것으로 인한 하늘과 온 우주의 반응이 이제 뒤에서 오늘 나머지 부분에 나오는데 좀 내용이 길지만 뭐 자를 수가 없어 그냥 조금 내용을 줄여서라도 빨리 이내용 한꺼번에 다루는 게 좋을 것 같아서 그냥 오늘 한꺼번에 살펴려고 합니다. 자 제일 먼저 그 어린 양대신 예수 그리스도께서 보좌에 앉으시니 오른손에서 책을 취하시자 그 내생물과 네24 장로들이 어린양 어린양에게 어린 그새 어, 노래로 이렇게 새 노래로 경배하고 있는 것이 이제 오늘 그뒤연 내용을 해서 어, 보게 됩니다. 이제 어린양의 그 여기서 책을 취하시는 이 행동은 이 모든 존재들의 찬양을 불러일으키는 아주 중요한 것으로 여기서 부각되고 있습니다. 이 내용 속에서 그래서. 그뒤 있는 내용들 속에서도 이제 바로 그것을 모든 하늘의 존재들이 보고 있었고 보고 있는 가운데서 그 취하심에 이 모든 하늘의 존재들이 우리 뒤에서 나오는 구절 이하에 나오는 이 노래 그 찬송들을 새 노래로 그에게 경비하면서 찬양하고 있습니다. 이게 굉장히 중요한 의미를 갖는 것이죠. 그래서 오늘 뒤에서 나오는 그 오늘 본문의 모든 찬양은 그 봉인된 책이 열리는 걸 보고 찬양하고 있는 것이 아니고 어, 아니죠 지금 펼치는 내용이 아니요 펼치는 내용은 지금 육장에서 나온다고요 그러니까 그게 아니고 단지 그 봉인된 책을 열수 있게 되었다고 하는 취하신다고 하는 사실을 통해서 일단은 열수 있게 됐다 그 적격자로 적격자에 의해서 열수 있게 되었다고 하는 그 사실만으로 하늘의 존재들이 어린양께 엎드려 경배하고 있다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그러니까 우리는 이 예수 그리스도께서 이 보좌에 앉으신 이에 오른손에 있는 책을 취하셨다고 하는 이 사실의 가치를 굉장히 중요하게 생각해야 되는 것입니다. 여기서 우리가 앞에서 이미 살펴 보았다시피 누가 이 책을 펼수 있느냐? 누가 펴서 읽을 수 있느냐라고 천사가 온 우주를 향해서 외쳤을 때 아무도 대답을 못 했단 말이에요. 침묵했다. 고 그니까 러 아무도 적격자가 없었단 말이에요 그런데 그런 사실의 배경 속에서 주일한 적격자이신 예수 그리스도 그가 육신을 입고 오셨고, 죄를 짊어지셨고, 그러면서 동시에 하나님이신 그분만이 적격자이신데, 그분이 그 적격자가 있어서 취하셨다고 하는 이 사실. 바로 이것이 이제, 결국은 구원의 역사를 이렇게 진행하지, 펼쳐 보이시는 구원의 역사가 다 담겨져 있는 그 내용인데, 그것이 결정적으로 이제 모든 것이 진행되며, 이 역사 속에서 성취될 것이라고 하는 그것을 확실하게 나타내주는 하나의 상징적인 그 내용이죠. 이제 이 취하심으로서. 그러니까 이런 중요한 가치 때문에, 앞에서는 없다는 사실로 인해서 절망스러워 했고, 또 사도 요한이 그것 때문에 크게 울었는데, 이제는 취하신다고 하는 이 사실로 인해서, 천상의 존재들이 그 어린양 대신 예수 그리스도께 극치의 경배를 하고 있습니다. 나중에 가면 이제 모든 만물들이 피조물들이 다 그에게 경배하는 바로 그 사건을 계기로 경배하는 내용이 여기 에 나오고 있어요. 그런데 이제 먼저 그이 취하신 사실로 인해서 그이 내생물과 24 장로들이 어린양께 엎드려서 이제 검은고를 가지고 이제 결국 뒤에서 나오는 새노래를 찬양을 했는데 그 찬양하기 위해서 이들이 검 검은고를 가지고 있다라고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 이 검은고로 번역된 것은 뭐 우리나라의 그 악기인 꼭그 검은고를 상상할 필요는 없습니다. 적절하게 번역할 수 있는 게 없으니까 이것은 하나님을 찬양하는 어떤 악기를 그냥 나타내는 것이에요. 그 적절하게 번역할 만한 것이 없어요. 그것을 상징적으로 이렇게 나타낸 것이고 그리고 이제 그들이 각각 그 향이 가득한 금대접을 동시에 가졌다고 말을 하고 있습니다. 이제 그 취하신 것순해서 찬양을 하는 이들인데 여기서 이제 악기를 하나 가지고 있다고 하는 거, 악기를 가지고 있다고 하는 사실과 함께 각각 그 향이 가득한 금대접을 가지고 있다라고 이렇게 기록을 해주고 있습니다. 그런데 여기서 이제 그 설명을 덧붙이고 있잖아요. 근데 그 금대접에 그 가득한 향은 바로 성도들의 기도이다. 성도의 기도들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 우론 여기서 어린 양이 책을 취하신 것으로 인해서 내생물과 네 24장로들이 어린 양 앞에 엎드려서 검은 거를 가지고 일종의 어떤 악기를 가지고 구절 이에서 말한 것 같이 새 노래로 노래했다. 라고 하는 것에 대해서는 자연스럽습니다. 이해가 잘 돼요. 그런데 그 사이에 금대접에 금대접에 가득한 어떤 향 다시 말하면 성도의 기도를 왜 여기 덧붙였을까 이게 여기서 조금 의문스럽습니다. 그렇지 않아요? 이게 뭔가 문맥 속에서 어린 양이 그 책을 취하신 것 중에서 감격스러운 찬양을 하고 있는데 그 찬양의 내용이 전말이에 말이죠 검은고와 뒤에 바로 새으로 찬양했다라고 가사가 연예로 딱 나오면 좋겠는데 그 사이에 이 성도의 기도가 담겨져 있는 그 상징하고요 금대지 가득한 향을 성도의 기도가 담긴 이 대접을 지금 이들이 가지고 있다고 하는 것을 지금 여기서 묘사를 해주고 있어요 이게 왜, 왜 어떻게 서 갑자기 이런 내용이 여기 나왔을까 중간에 그래 우리에게 음문이 가는 거죠. 문맥이 이렇게 쉽게 와닿지 않습니다. 왜 봉인된 책을 취하시고 이렇게 엎드려서 경배할 때 성도들의 기도가 담긴 금대접을 이들이 가지고 있었을까? 우리는 일반적으로 이, 말, 이 말에 이말 대해서 우리는 잘 알고 있습니다. 이, 이, 이것은 그 기도에 대한 언급을 할 때마다 많은 사람들에게 해석되어지는 법문이고 많이 인용되는 법문이기 때문에 그래서 일반적으로 금대접에 담긴 향그 성도의 기도는 하나님께 다 들려진다. 우리의 기도는 하나님께 이렇게 금대지 그 담겨서 들려지는 것처럼 올려진다.라고 하는 그런 의미로서 이 말을 이해하면서 그렇게 그냥 일반적으로 인용을 하고 있습니다. 사실 그건 사실입니다. 여기서 성도들의 기도가 다 하나님께 이렇게 들려진다고 하는 그 사실을 이법문은 기초적으로 의미하고 있습니다. 근데더 중요한 것은 이 문맥이에요. 문맥에서 왜 성도들의 기도가 이 내생물과 24장로가 봉인의 책을 취하시는 그 어린 양, 어린 양께 경배할 때 이것이 여기서 그들이 가지고 있는 것으로 나와 있느냐라고 하는 이것은 바로 성도들의 기도가 예, 지금 이 찬양을 하면서 임, 그 책을 취하신 것이 결국 역사가 구속의, 구원의 역사가 진행되는 것 관련되어 있거든요. 근데 여기는 에 하나님의 백성들의 구원과 구원도 있지만 이 세상에 대한 심판도 병행돼서 나타나는 키가 다담겨진 것입니다. 그런데 바로 그 책을 취하신 것을 말하면서 성도의 기도가 나온다고 하는 것은 성도들의 기도가 이 세상의 심판과 밀접하게 관련되 있다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 성도들의 기도가 회개치 아니하고 하나님을 적대하고 하나님을 믿는 자들을 모욕하고 핍박하는 이 세상의 심판과 밀접하게 관련이 있다는 사실이에요. 이 땅을 사는 그리스도인들은 이 세상이 주는 온갖 모욕과 손해와 각종 고난과 핍박을 받습니다. 뭐 예수민단 얘기만 안 하면은, 이 그렇게 한벌 꺾고 말이죠. 상대를 무시하고 두를 이유가 없는데도, 예수민다는 것 때문에 사람들이 무시하고 1세기 당시는 말도 못했습니다. 지금이야 예수민 사람들이 빈정되는 그사람들 아니라면 그래도 괜찮아요. 많은 퍼센티지가 있으니까. 1세기 당시는 이건 뭐 노골적인 학대 대상이에요. 빗박의 대상이었습니다. 그런 것을 보면 그들은 자기들이 예수를 믿는다는 사실을 인해서 받는 모욕과 손해와 고난과 각종 핍박으로 인해서 뭐 했어요? 하나님께? 기도했던 것입니다. 바로 그 기도가 관련되어 있어요, 심판과. 그러니까 그 기도들이 결국 하나도 땅에 떨어지지 않고 있다는 사실, 결코 화공을 치는 소리가 아니라고 하는 사실을 지금 보여주면서 그들의 이 기도가 하나님께서 장차 너희들을 향해서 기도를 듣고 너희들을 지키며 구원하시는 것그 의미도 있겠지만 너희들의 기도가 심판의 자료가 된다는 거예요 증거가 된다는 것입니다 놀라운 사실입니다 우리들의 기도는 하나님께 다 들려집니다 그 기도가 우리를 그리스도인들을 적대하고 반대했던 것에서 생겨나는 그 기도들이 하나님은 무시하지 아니하고 다 들으셔. 그래서 그것을 통해서 적당하게 다 나중에 적절하게 위로하십니다. 상급도 하시죠. 그러나 하나님은 그 기도를 심판하는데 큰 자료로 삼으시고 일종의 촉진제가 되는 거예요. 세상을 심판하는데 큰 힘이 된다는 것입니다. 그들의 기도가, 성도들의 기도가. 이런 것을 보게 되면 하나님의 심판은 결코 일방적이지 않습니다. 절대 편향적이지 않아요. 하나님의 심판은 대단히 객관적입니다. 나중에 하나님께서 천, 이 모든 천지와 우주 모든 역사를 창조하셨던 것처럼 심판을 하실 때 그때 세상을 종말을 하실 때 심판을 하실 때 그리스도를 믿지 않냐고 거부한 자들에게서 심판을 하실 때 심판은 대단히 그들의 입장에서 보면 납득할 수 없고 가혹하다고 생각할 정도의 돌이킬 수 없는 영원한 힘, 형편으로 내려가, 내려가죠. 심판으로 내려갑니다. 떨어집니다. 그런 것에 대해서 이의를 제기할 수 있겠지만 이의를 제기할 수 없는 설명들이 여러 가지 자료들이 다 주님께서 하나님께 제시하십니다. 우리가 이미 성경에 말이 나왔죠. 너희들이 뭐로마서 같은 게 보면 감사치도 않냐고 너희들에게 모든 허락된 그 생명을 주신 이가 누구인지도 기억치 않냐고 너희 마음대로 네 정력을 쓰고 죄를 지었고 죄를 마음대로도 죄에 대해서도 하나도 죄는 다 너에게 너희에게 다 돌아간다는 거죠. 죄 싹시 사망이라고 하는 것을 심리 맛보기 할 뿐만 아니라 또 적극적인 내용 속에서는 증거들이 제시돼요. 그 뭐냐면 성도들이 기도한 내용이 중요한 자료가 되는 것입니다. 핍박했던 그리고 조롱했던 그 모든 것으로 인해서 성도들의 기도하잖아요. 이것이 자료가 되어서 그들을 심판하신다는 것입니다. 하나님은 증거도 없이 무작위로 심판을 행하신 분이 아니시라는 것입니다. 하나님의 심판은 수많은 성도들이 겪는 고난과 그 가운데서 하나님께 드린 기도라고 하는 분명한 증거를 가지고 행하신다. 각 사람의 죄의 싹을 따라서 하시지만 또 이런 적극적인 자료를 사용하신다는 것입니다. 성도들의 기도는 그래서 하나님의 심판을 실현하는데 하나의 자료가 될 뿐만 아니라 결국은 촉진제가 되어 일 돼요. 일종의. 그것을 우리가 알아야 됩니다. 이건 엄청난 사실입니다. 하나님이 하나도 우리의 기도를 화공을 치게 하지 않는다는 것을 보여주면서 그것이 심판을 행하였는데 일종의 힘을 실어주는 내용이 된다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 우리는 이 사실을 알고 살아야 됩니다. 그리스도인들이 지상에서는 분명히 경멸도 당할 수 있고 무시도 당할 수 있고 핍박도 당할 수 있습니다. 뭐 우리 가정에서도 내가 예수 믿는다그러면 싫어할 사람들이 생겨나요. 성경이 말했잖아요. 내가 평화를 주로 온 게, 화평을 주로 온게 아니라, 검을 주로 왔다라 가정이 깨질 수 있다는 거예요. 한 사람이 다 예수 안 믿던 사람이 한 사람이 딱 예수 믿으면서 깨질 수 있다는 거예요. 그러면서 이 깨지는 관계에서 이 사람이 얼마나 큰 권한을 겪습니까? 물론, 가장 좋은 방법은 그 사람을 통해서온 가정이 속히 구원받는 일이죠. 그러나, 깨진단 말이에요. 그래서 수, 굉장한 권한을 겪는다고. 예수 믿는 사실 때문에 지상에서 그리스도인들은 경매를 많이 당합니다. 그것 때문에 또 무시를 당하고 멸시를 많이 당하죠. 그러나 주님은 이 환상을 보여주시면서 한 가지 우리에게 중요한 위로를 하시고 있어요. 그것은 너희들이 그렇게 겪으면서 하나님을 의지하며 주께서 살아계시며 주께서 반드시 심판하신다고 약속하셨고 주께서 우리들의 이 모든 안타까운 현실에 대해서 기억하신다고 하는 것을 믿고 구하며 의지했던 것에 대해서 내가 어떻게 취급하는지를 보라는 것입니다. 환상을 듣고 서어 어떻게 취급해요? 하나도 빠뜨림 없이 다 듣고 있습니다. 담고 있어요. 이 상징적인 환상입니다. 이 환상이기 때문에 이 그림을 통해서 우리에게 아주 명확한 개념을 시청각 자료를 사용해서 개념 전달을 하듯이 전달하고 있는 거예요. 그에, 그가 다 그것을 담으시고 기억하신다는 것입니다. 그리고 그것의 가치가 얼마나 놀라운지 보라는 거예요. 성도들의 기도는 하늘에서 지극히 귀하게 여겨지고 모두 하나님께 상달된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그래서 금대접이에요. 금대접, 금대접이 바로 그것을 의미하는 것입니다. 대접의 향을 남아서 드린다고 하는 것은 구약의 예배 행위를 연상시키는 것인데 그리스도인의 기도가 그처럼 하나님께 직접 드리는 아주 귀한 재물과 같다는 것입니다. 예배 행위요 재물과도 같다는 것입니다. 여러분 그리스도인들이 이 땅에 살면서 기도하는 그 내용의 핵심 여러분 그 우리들이 기도하는 내용의 핵심이 뭡니까? 살면서 우리가 하나님을 향해서 기도하는 기도의 내용의 핵심이 뭡니까? 결국은 이렇게 대접받을 만한 어떤 내용이에요. 그게 뭡니까? 핵심적인 내용은 주기도문에 나와야죠. 하나님 나라가 속히 임하게 해 주십시오. 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서 이루어지게 해 주십시오. 하나님 말씀하셨잖아요. 그것이 이루어지게 해 주십시오. 내가 이 세상에서 예수를 믿는 것이 틀리지 않다고 하는 것을 하나님의 나라가 임하시면서 주님이 역사하시고 있다고 하는 것을 보이심으로써 하나님의 뜻이 하늘에서 원했던 것이 그대로 여기서 시행된다고 하는 것을 보이셔서 드러내심으로 나타내주십시오. 그거 아닙니까? 핵심적인 게그렇잖아요결국 우리가 개인적인 고난을 겪고 있으면, 개인적, 개인이 당하고 있지만, 어떤 고난을 겪지만 그런 가운데서 말하고 있는 핵심의 내용이 바로 그거 아니에요. 우리가 뭐 나라임없이 말을 문장을 쓴다는 게 아니라 바로 그런 어떤 믿음으로 그 내용에 해당되는 것이 결국 우리들의 기도의 핵심적인 정신이 아니냐 이 말이에요. 그런데 바로 그런 기도를 하나님께서 귀하게 여기신다는 것입니다. 그리고 동시에 회개치 아니하는이 세상에 대해서 심판을 하는 자료로 삼으신다는 것입니다. 우리는 우리의 기도를 귀하게 여기시는 그 하나님이 계시다고 하는 사실 그리고 그가 이것을 귀하게 사용하신다고 하는 이 사실을 이 그것을 보여주는 이 하늘 환상을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 기도하는 것이 얼마나 중요한지 이런 부분에서 이 세대를 놓고 여러분 보십시오 역사를 놓고 보면 기독교를 심하게 탄압했던 그 역사들이 있었습니다. 그때 우리나라도 일제 당시에도 그랬고 뭐 심지어 그 유교 전쟁 때도 그랬습니다. 유교 전쟁 때도 이렇게 남한 이 장부 정부였을 때도 막 크리스천들은 먼저 오면은 종교지도자부터 잡는 거예요. 그리고 예수를 믿는 이 종교를 가진 사람부터 잡았습니다. 막 일제 때나 뭐 유교 때나 마찬가지였어요. 근데 그때마다 그들의 기도가 뭐였어요? 옛날에 저기 나치도 마찬가지예요. 어느 시대든 마찬가지입니다. 그렇게 핍박이 극렬했을 때, 1세기 당시도 마 그들이 뭘 구했습니까? 그들이 다 그걸 구했다고요. 하나님 나라가 임하시기 원하는 거예요. 하나님의 통치가 행해지고 있다고 하는 것을 분명히 보이시기를 간절히 구하는 사람들이 많았습니다. 그게 다 그래서 어떻게 돼요? 궁극적인, 최종적인 그것을 근거로 해서 하나님께서 심판 하시지만 그 당대의 사람들을 향해서도 심판을 하시는 것입니다. 하나님은 그 기도를 다 들으시고 귀하게 사용하신다고 하는 것을 보이셔요. 지금껏 고난받는 모든 그리스도인들 또 순교자들의 기도를 그렇게 하셨고 현재 우리들의 기도도 그렇게 귀하게 여기신다고 하는 것을 여러분이 잊지 말아야 됩니다. 특히 우리 그리스도인들은 우리 자신들이 이 땅에서 취급받는 것과 정반대의 대접이 사실상 우리가 지금 못 봐서 그렇지이 환상이 보여준 것은 하늘에서 우리가 이 세상에 받는 대접하고는 전혀 다른 상반되는 반대의 대접이 하늘에서 있다고 하는 사실이 잊지 말아야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분과 저희가 이 세상에서 예수 믿는 것 때문에 받는 대접과 정반대의 대우가 하늘에서 있다고 하는 것이 있지 말아야 됩니다. 보세요. 어떻게 해요? 1세기 성도들이 지금 고난 가운데 있었잖아요. 근데 그들의 기도가 지금 어떻게 대접받고 있습니까? 하나님께서 굉장히 귀하여계시고 있어요. 우리가 지금도 똑같은 일이 생기고 있는 것입니다. 그걸 이 환상을 통해서 보여주고 있는 거예요. 그런 면에서 우리는 고난 가운데서도 변절하지 아니하고 그걸 가지고 하나님 앞에 나아가고 주님을 의지하고 하나님 나라가 임하시없소서 주의 말씀이 신실하다고 하는 것을 드러내시옵소서라고 구하는 것을 잊지 말아야 돼요. 이 세대로 하여금 하나님의 살아계심을 알게 하시옵소서 그 기도는 귀하게 여겨지는 것입니다. 자, 그러면 이제 그보좌에앉으신이 오른손에서 어린 양이 책을 취하신 그것으로 인해, 취하신 것으로 인해, 그, 하늘과 땅의 모든 존재들, 모든 피조물이 어떻게 반응하는지, 그것을 살펴보도록 하십시다. 그러면 구절부터 14절은 그, 세계의 성령, 세계의 찬송이 나오고 있습니다. 여러분, 잘 보시면은, 세계의 찬송으로 나누어져 있어요. 예. 네, 그, 나오고 있는데, 어, 그런데 그세 개의 찬송은 어, 각각 그 부르는 자가 조금씩 다른, 다르게 좀 묘사되고 있습니다 하늘에서부터 이렇게 저, 하늘에, 하늘로부터 하늘전 우주로 확산되는 내용을 띄고 있습니다 그래서 9절과 10절은 내생물과 네2 4장로들의 찬송으로 나오고 있고 11절과 12절은 셀수 없이 많은 천사들의 찬송으로 언급되고 있고 13절과 14절은 온 우주의 모든 존재가 모든 만물이 아, 찬송하는 것으로 나오고 있습니다. 그리고 마지막에 이제 내생물의 아멘과 24장로의 그 경배가, 아, 마지막 장면으로 이렇게 나오고 있어요. 먼저 이첫 번째 그 어린 양께 대한 그 찬송, 그, 첫 번째 어린 양께 대한 그이 내생물과 24장로의 그 찬송을 우리가 봅시다. 거기 보면은 9절과 10절에서 어린 양께 그이 내생물과 24장로가 새 노래를 노래하며 이제 가로대 되 뭐라고 찬성을 봅시다. 책을 가지시고 그 임봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사. 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사사. 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노로 타리로다. 이게 찬송이에요 전상의 존재들의 찬성입니다. 먼저 우리는 이 내생물과 24장로들이 그 봉인된 책을 취하신 어린 양께 노래하고 있는데 그것을 지금 새 노래라고 하고 있다고 하는 것을 먼저 우리가 염두에 둘 필요가 있겠네요. 어, 사실 그, 어, 이은그 천, 그 천군, 천사의 그 찬양은, 찬, 찬양은 그 일종의 앞에 지금 내생물과 24장로가 부른 이 찬송과 중에 교창이라고 할 수가 있습니다. 이게 번갈아서 하는 찬송이기. 라고 말할 수가 있어요 네, 그, 그러니까 새 노래의 연장선상이라고 보면 됩니다 그런데 이 천상의 존재들이 어린 양께 경배하며 부른 노래를 새 노래라고 하고 있다고 하는 것이 여기서는 좀 듣게 할 만하죠 우리가 좀 설명할 필요가 있어요 어, 노래 앞에 붙인 여기 새 라고 하는 새로운 이라고 하는 이 말은 시간상의 새 것이 아닙니다 사람들이 뭐 무슨 천상의 존재들에게 좀 새롭다는 말은 또 무슨 말이냐 이 사람들은 뭐 옛날에는 그뭐헌 무슨 이렇게 뭐오래된 낡은 장을 불렀단 말인가 뭐 이렇게 그런 의미가 사람들 가질 수 있는데 여기 새로운이라고 하는 것은 시간상에서의 것이 아닙니다. 뭐 옛것과 <웃음> 비교해서 새로운 것을 말하는 것이 아니고 질적인 새로움을 얘기하는 것입니다. 헬라 단어의 새로운이라는 단어는 의미가 그렇게 다른 단어가 있는데 바로 질적인 의미의 새로움을 나타내는 에 신선함이라고 번역하는 그 새로운 단어, 새로운이라는 의미를 여기서 사용하고 있습니다. 그래서 게시록은 이제 바로 이런 그 신선함의 의미를 가진 어떤 새로운, 다시 말하면 질적인 새로움을 뜻하는 새로운이라는 이 말을 많이 사용하고 있어요. 게시록이 많이 나옵니다. 우리가 이미 2장과 3장에서도 너희들에게 새 이름을 줄 것이다 그랬잖아요. 우리들에게. 그러면, 옛날에 이름에 대한 뭐 다른 그게 아니고, 본질적으로 다른 이름이다. 그얘기예요 그러니까, 어떤 질적인 걸 얘기합니다. 새 이름. 또, 3장과 뭐 21장에 보면, 예루살렘이란 새 예루살렘. 이렇게 얘기하고 있다고요. 그리고, 하늘과 땅을 얘기인데 새하늘과 새 땅이다. 그러니까, 우리가 뭐, 조금은 어떤 연관성을 가질는지 모르지만, 일단은 우리가 조금은 조심해야 돼요. 여기서 새라고 붙였다고 해서 앞에 뭐 하늘 땅 앞에 새하늘과 새 땅이 니까 현재 우리가 지고 있는 하늘과 땅이 뭐 조금 다른 것인가 정확하게 모를 수도 있어요. 왜냐하면 이 새가 어떤 시간상의 문제도 아니고 전혀 우리가 예상할 수 없는 어떤 본질적인 차이를 가지고 있는 그 그런 그 실체를 지금 말을 한 것이기 때문에 그런 의미에서 다 새로운 이라는 말을 쓰고 있습니다. 또 하나님께서 만물을 새롭게 하도다 라고 할때그새롭는하도 같은 의미예요. 모두 다이 새롬들이 어떤 이전의 어떤 것과 비교하는 것이 아니고 완전히 질적으로 다른 것을 다 말한다라는 것입니다. 그러면 여기 본문에서 왜 이들의 노래가 질적으로 새롭다는 것인가? 그것은 이새 노래가 책을 가지시고 임봉을 떼시기 합당하시도라 고 하는 말로서 시작하는 것을 보게 될때 바로 어린 양의 이 죽임당하심을 통해서 그가 구속사에 죽으심으로써 죄를 사하시는 그 사람들을 죄에서 구원하시는 이 구속 사역을 통해서 상황을 완전히 새롭게 하셨기 때문에 새로운 상황에 대한 새로운 필요, 그에 대해서 새 찬송이라고 말하는 본질적인 차이를 그렇게 묘사를 하고 있는 거예요. 그래서 우리가 제가 여러분들에게도 그 예수 그리스도의 십자가 사건을 설명하면서 여러 차례 얘기했지만, 많은 사람들이 우리가 익숙하게 알고 있는 예수 그리스도의 십자가의 이 죽으심의 이 구속사역에 대해서 그냥 개인적으로만 자꾸 생각하니까 내가 예수 그리스도의 십자가에 죽으셔서 내가 구원받았다 이 사실만 생각하니까 이것에 대해서 그 가치를 너무 희소시켜서 우리가 생각하고 있습니다만 그렇지 않아요. 이계시록을 놓고 보면 은 예수 그리스도의 이재속의 사역은 십자가의 죽으심이 구속사역은 하나님께서 영원에 계신 가운데서 시간과 공간을 창조하시고 모든 우주를 창조하시고 역사라고 하는 이 시간의 흐름이 있는 이 존재하는 이 역사 우주 있잖아요. 영원 이후의 모든 것에 가장 중요하고 결정적인 것은 예수스주의 십자가사건이에요. 아시겠습니까? 이것이 모든 것을 다르게한 것입니다. 완전히 새롭게 한 거예요. 실적인 차이를 가져오는 근거요 정점이에요. 그래서 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 여기 지금 내생물과 이십사 장로의 노래가 새 노래인 것은 예수 그리스도께서 죽으시고 부활 승천하심으로 모든 것을 새롭게 하심으로써 결국 새 시대를 여셨기 때문에 그렇게 새 노래다 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 이십사 장로와 저기 내생물은 바로 그것에근거해서새 노래라 이렇게 말을 하고 있는 거예요 그래서 새 시대를 여는 그 우주적인 큰일 아니 유일한 일인 그 예수 그리스도의 죽으심과 부활 승천으로 인해서 새롭게 찬양을 부르지 않을 수 없게 되었다라는 의미에서 새로운 찬송입니다 새로운 노래 그래서 에... 예수 그리스도를, 아, 예수 그리스도 십자가의 죽으심을 알게 되었을 때, 그것을 깨닫고, 그것을 구원을 경험하게 될 때, 우리는 이 질적인 차이에, 내인생이라고 하는, 비록 시공간 세계서지만, 내 인생에 있어서도 어떤 질적인 차이가 있는 찬양, 노래가 우리에게서 시작될 수, 있, 시작되는 것입니다. 그렇죠? 우리 개인에게도. 그 개인에게도 그, 뭐 축소형이지만 완전한 것은 아니지만 그런 일이 생기는 거예요. 그게 바로 정점이 예수 그리스도 십자가예요. 예수 그리스도의 십자가로 말하면 죄사을 받고 구원을 받았다니 사실로 인해서 우리가 내 입에서 소위 처음에 한 번도 가져보지 못한 새 노래가 사실상 은새 노래의 어떤 형태를 갖게 되는 것입니다. 하나님을 찬양하는 거예요. 여러분 그러기 전까지 인간은 하나님을 찬양할 줄 모릅니다. 그리스도의 구속의 은혜를 찬양할 줄은 몰라요. 가르쳐줘도 모르는 것입니다. 그 전까지는. 뭔가 세상 노래나 할 거죠. 그밖에 모르는 거죠. 아니 다르잖아요. 여러분과 저는 사실상 이제 그 질적인 차이가 있는 노래, 찬송을 이미 축소형이나마 좀불안전한나마이 세상에서 우리가 하고 있는 거죠. 그리스도인들로서. 그렇죠? 근데 만약에 또예수님 믿으면서 뭐 찬송도 하고 또뽕짝도 하고 그러면 그건 아니죠. 이두 개를 나간다 그러면 은다 달라야죠. 다, 다 그래서 예수민 사람들이 그 열심히 노래방 가서 뭐 노래하고 거기서 스트레스 푼다는 것은 글쎄요. 난잘 모르겠어요. 납득할 수가 없어요. 그래서 스펠전이 경고한 게 있잖아요. 당신이 정녕 그리스도인이면 한 입에 거룩한 성찬을 대하고 동시에 술을 대하고 한쪽에서 또 거룩한 찬송을 하고 세상의 독설과 욕을 말하고 또 세상 노를 즐기고 그건 그리스도인이 아니라는 거죠. 정상적인 그리스도인. 그걸 19세기에 성도들 모아놓고 한 거예요. 근데 그때 당시에 그 사람의 설교를 들었던 사람들 중에는 뭐 탁월한 사람들도 많이 있었지만 별람들다 있었거든요. 거지, 장녀, 막 세상에서 버려진 사람들, 이런 사람들이 다 몰래몰래 몰래 와서 예배를 참석한 거예요. 다 아, 자기들 숨기고 정치를 숨기고 빅토리아 여왕까지 가장하고 들어왔으니까, 대단했죠. 워낙 명성이 있었으니까, 그 빅토리아 여왕까지. 그 소리교를 들으려고 가장하고 들어온 거 아닙니까? 근데 그 다양한 계층, 특별히 그 막, 그 세상에서 그 속된 직업들과 그 더러운 직업들과 진 사람들이 거기서 다 깨졌어. 요다 회심했다. 그래서 그두개 중에 하나를 다 제거해버린 겁니다. 하나님만 찬양하는 입으로 쓰고, 그렇게 좋았던 알콜들을 끊고, 근데 이것은 지금 이새 노래는 우리가 현재 시대로도 그런 것을 가져야 되겠습니다만 더 천상에서 이 완전한 모습을 우리에게 밝혀주고 있어요. 자, 그러면 그새 노래의 내용이 무엇입니까? 먼저 내 생물과 24장로의 찬양, 찬송을 보게 되면은 그 4개의 찬송, 찬송, 찬송의 그 내용이 네가지가 담겨져 있습니다. 첫째는 어린 양이 봉인된 책을 떼시기에 합당하시도다. 하라고는 다시 합당하시다고 하는 이 사실이 역시 찬성의 첫 번째 내용이에요 이게 앞에서 우리가 살펴봤잖아요 누가 합당하냐오니까아무도 그러니까 없었단 말이에요 근데 바로 예수 그리스도가 유일하게 합당하시다고 하는 이 사실이 역시 천상에서도 가장 핫 이슈예요 가장 중요한 내용이고 가장 놀라웠고 경이로운 것입니다 그가 합당하시도다 라고 하는 이 내용이고 그 다음에 두 번째 찬양의 내용은 뭐그 합당하신 이유라고도 될 수가 있어요. 그두 번째, 세 번째, 네 번째는 말할 수도 있는데 어린 양이 죽임을 당하셨다라는 것입니다. 이걸 지금 찬양하고 있어요. 어린 양이 죽임을 당하셨다. 그럼 세 번째 내용은 어린 양이 모든 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리셨다라고 하는 이 사실을 찬양하고 있습니다. 그리고 마지막 내용은 어린 양이 이루신 구원의 목적입니다. 뭐예요? 그가 저희로 하나님 앞에서 나아와 제사장을 사무사, 저희가 땅에서 왕로릇하게 하신 것이다. 예, 이 내용입니다. 지금 이두 번째, 세 번째 내용은, 왜, 왜, 왜 어린 양이 그 봉인된 책을 떼시기에 합당한지, 그 어떤 이유를, 이유라고도 말할 수가 있어요. 왜 핵심적인 이유가 뭡니까? 왜 그가 이을떼서 합당하다고 그 내용 속에서, 그 찬송의 내용 속에서 주로 말, 뭘 말하고 있어요, 핵심적으로? 그의 성품 때문입니까? 그의 권세요? 아닙니다. 그것보다는 그가 인간들을 위해서 대신 죽으셨다고 하는 사실, 죽으셨기 때문에. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 있잖아요. 그 대속의 죽음. 이것이? 핵심적이네. 합당하신, 가장, 합당하시다고 하는 가장 중요한 이유이기도 하면서, 내 생물과 24장로의 찬송의 핵심 주제입니다. 여러분들은 안 놀랍습니까? 저는 놀랍습니다. 이미 앞서도, 앞에서도 그런 걸 한번 설명한 적이 있습니다만. 그래서 그가 죽임을 당하사 사람들을 피로 사셨다. 이렇게 말을 하고 있는데, 이게 찬송의 내용인데, 그리스도께서 십자가에서 단번에 이루신 구속사역을 말을 하는 것입니다 여기 동사들이 다 부정과 거그 시제를 쓰고 있어요 그러니까 다 끝난 사건들을 얘기하고 있습니다 바로 예수 그리스도께서 단번에 구속사역을 이루셨다고 하는 이 사실을 다시 없는 하나의 완벽한 역사가 그리스도에 의해서 있어졌다고 하는 사실을 찬송하고 있습니다 그래서 어린 양은 자신의 피로 사람들을 사셨다라고 하는데, 옛날에 그, 옛날에 그 노예시장에서 그 대가를 지불하고 사람을 사는 그것, 그것을 연상케 하는 말입니다. 사셨다는 것은. 근데 자신의 피로, 자신의 생명으로 사람들을 사셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 그들을, 근데 사서 하나님께 드렸다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 말은, 예수 그리스도께서 피 흘리신 것에 그, 그, 목적이 무엇인지를 이렇게 말을 해주고 있습니다. 빌를시는 목적이 뭐냐면, 바로 죄인들이 하나님께 이렇게 돌아가는 거예요. 그래서 자신의 피를 흘리셔서 자신의 생명을 지불함으로써 사람들을 버려져 있는 스스로 살수 없는 죄 가운데 추고 있는 자들을 하나님께 돌아가도록 하는 거예요. 그걸 예수 그리스도가 하셨다 하고 하는 겁니다. 그걸 찬송하고 있어요. 그래서 하나님께 드렸다는 말은 바로 그겁니다. 그런데 내생물과 24장로가 찬양을 음 어린양께 드린 것은 피조물은 하나님께 돌아오도록 하기 위해서 지불된 것이 바로 그의 피다, 그의 생명이다고 하는 이 사실에 강조점을 두고 있어요. 우리가 그래서 뭐 뒤에 뒤다음 내용도 나오지만, 이게 우리 영원한 찬양의 제목이에요. 영원한 찬양의 제목입니다. 그런데 바로 그 피로 구속하신 범위가 어디까지인가라는 것을 덧붙이고 있죠. 그 피로 예수 그리스도께서 자신의 피로 구속하신 범위가 어디예요? 특별한 백성들입니까? 한 민족인가요? 특수집단입니까? 아니죠. 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 그리스도의 구속의 범위가 어떤 특정한 나라나 집단이 아니라 우주적이라고 하는 겁니다. 그래서 모든 종족을 막론하고 다그리스도께 돌아오고 있는 거예요. 지금 그리고 장차 완성될 하나님 나라에서 그다 모든 종족에서 돌아온 사람들로 찾기 있는 것입니다. 그리고 그 내생물과 24장로는 그각족 속과 방언과 백성 나라 가운데서 구속받은 자들을 어린 양이 나라와 제사장으로 삼으신 것을 덧붙여서 찬양을 하고 있습니다. 하나님의 백성들은 지금 이 땅에서부터 제사장의 왕권을 가지고 있다. 왕권을 가지고 있습니다. 그러나 이미 우리가 그 일곱 교회를 살피면서 언급을 했습니다만, 새 하늘과 새 땅에서 제사장의 왕권을 그리스도인들이 누르게 됩니다. 여기 어, 나라와 제사장인데 이 왕은 그 동격으로 해석하면 돼요. 어, 그래서 다른 교차들그 제사장의 나라라고 출애기에서 말한 것에 어떤 같은 내용이라고 이해하면 됩니다. 그래서 모든 것이 그 어린 양께서 그의 피로 우를 리 사서 어 그렇게 만드셨기 때문에 가능하다라고 하는 이 사실. 그래서 모든 것이 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 가능하게 됐다고 하는 사실을 핵심적인 내용으로 하고 있습니다. 찬양의 내용에. 그리고 제사장의 나라에 속한 사람들은 다또 그리스도의 피로 산바된 자들만 들어와 있는 것이죠. 그래서 모든 것을 가능케 하신 그 어린 양. 유일하게 하실 수 있는 그 어린 양을 인하여서 내생물이 내생물과 2사장로가새 노래로 찬송을 하고 있습니다. 자이 같은 새 노래에 대해서 이제 어, 그 뒤은 그 교창이 나오는데 반응이 또 다른 교창이 나오는데 거기 보면 수없이 많은 천군과 천사들이 뒤어서 이제 교창으로 찬송을 하고 있습니다. 요한은 여기서 셀수 없이 많은 천군과 천사들이 찬송으로 화답하고 있는 것을 예, 보았다 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 내가 들으니 이렇게 말하지 않고 먼저 내가 또 보고 이렇게 말하죠. 먼저 본 것을 얘기합니다. 찬송으로본 거예요. 그리고 들은 것입니다. 보고 들음에 보자와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요천천이라큰 음성. 으로 가로되 죽임을 당하신 어린양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하시도다. 요한은 셀수 없이 많은 천사들이 보좌와 생물들과 장로들을 옹이한 채 찬송하고 있는 것을 보았습니다. 이 여기 천사는 셀 수가 없어요. 셀 수가 없는 뭐 천천히 만만이는 표현은 셀 수가 없다라는 것입니다. 뭐, 여기에 대해서 뭐, 상징적으로 막 곱하기를 하고 막 복잡하게 그런 걸 하는 사람들이 있어요. 아무 쓸모없는 얘기들을 하는 거예요. 아무런 중요성도 없는데, 여기서, 게시록에서. 그냥 셀수 없이 많은 거예요. 그런데 중요한 사실은, 여기서 지금 본문에서 중요한 사실은, 그렇게 수많은 천사들이 찬송을 하는데 그 찬송이 큰 음성이라고 말을 하고 있는 건, 그러니까, 울리고 있는 거죠. 엄청난 그 소리로 들려지고 있는 것입니다. 그런데, 그들의, 마, 셀수 없이 많은 천사들이 찬송을 하고 있는데, 그 찬송의 가사가 선명하게 이 요한이 듣고 있습니다. 뭐예요? 찬송의 내용에 통일성이 있는 거예요, 지금. 일체감을 가지고 있는 것입니다. 제가 하나님 영광 설교하면서, 그, 7장 설명하면서 그 얘기 했잖아요. 이건 모두가 마찬가지예요. 하나님 앞에 찬송하는데 그런 일체감들을 동시에 갖는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 이 엄청난 대속의 사역을 기억하면서 찬송을 할때 모든 사람들에게서 생겨나는 천상의 존재들까지도 생겨나는 일체감이에요. 요한은 분명히 알수 있었습니다. 그러니까 기록을 하고 있죠. 선명하게 들었던 것입니다. 무엇이라고 찬송하고 있어요? 천사들 역시? 어린 양이 합당하심을 말하면서 그가 죽임당하셨다고 하는 사실을 언급을 하고 그에게 몇 가지의 영광을 돌리고 있습니다. 여기 천상의 존재들이 앞에 내생물과 24장로도 그렇고 여기 천군 천사들이 셀수 없이 많은 천군 천사들도 찬송의 내용 속에서 주된 내용이 뭐냐면 뭡니까? 예수 그리스도의 계속의 죽음이에요. 그것을 기억하지 않고는 사실 이것은 완성될 하나님 나라에 가서도 기억하면서 찬송할 내용입니다. 우리가 이이 지상에서 지금으로부터는 2000년 전이고 완성된 하나님 나라에 가서는 정말 까마득한 얘기 같은 어떤 지상에서의 사건인데 그럼에도 불구하고 그것을 기억하면서 찬송한다는 겁니다. 천상의 존재들은 물론이고 나중에 실장에 보면 은 여기 5장에 그 나오고 실장에도 나옵니다만 모든 적속가슴 온 우리들이 그리스도인들이 다 그것을 인하여서 영광 돌려요. 왜 그래요 여러분? 이것을 기억하지 않으면 하나님을 향한 사랑과 주님의 사랑도 이해할 수 없을 뿐만 아니라 하나님의 또 하나님 아버지의 사랑도 이해할 수 없을 뿐만 아니라 우리로부터 사랑이 우러나지 않습니다. 찬송이 우러나지가 않아요. 그래서 오늘날 그리스도인들도 예수를 믿으면서 예배당 안에서 찬송이 우러나함이 없다, 하나님께 예배하는데 정성이 없다, 저들이 진실함이 없다는 것은 무엇을 의미하겠어요? 바로 이 문제를 의미하는 것입니다. 하나님의 사랑이 자격이 얼마나 큰지를 모르고 있다는 거예요. 그 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리 허락하신 은혜가 얼마나 큰지 그의 사랑이 얼마나 큰지를 그들이 알지 못한다는 것입니다. 상투적으로 알고 있다는 것입니다. 천상의 존재들까지도 바로 그것을 찬송의 핵심 화두로 삼고 있습니다. 그래서 어린양께 대한 그것의 근거에서 어린양께 대한 경외심의 극치와 완전함을 나타내는 일곱 가지 내용을 말하고 있습니다. 일곱 가지를 말하고 있다는 것은 그냥 완전수잖아요. 그러니까 그 찬송의 그 충만함, 그 경외 경의, 경외심의 어떤 완전함을 이게 나타내고 있어요. 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송 제가 이것은 7장 그 강의하면서도 또 언급을 할지 모르겠습니다만 이미 제가 하나님 영혼을 생각면서 상세했기 때문에 넘어가겠습니다. 어떤 주석가는 일곱 가지 중에 처음 네가지는 어린 양의 신적인 특성이라고 말한다. 능력, 부, 지혜, 힘 그리고 나머지 세가지는 존귀, 영광, 찬송은 그 어린 양에게 인간이 취할 태도를 나타내는 것이다 이렇게 말을 하고 있어요. 가만히 생각해 보니까 굉장히 설득력이 있어요. 그리고 일곱 가지는 신약성경이 다 언급되고 있는 것입니다 예수 그리스도께 언급되고 있는 내용들에요 어쨌든 우리가 여기서 죽임당하신 어린 양에게 경외심과 경배의 극치를 나타내는 그런 모습을 천상에서부터 가지고 있다고 하는 것을 보이고 우리에게 보여주고 있다고 하는 것을 우리는 기억해야 됩니다 이런 사실을 통해서 그에게 경배하는 것이 얼마나 마땅한지에 대해서 그분께 온 모든 것을 다해서 경배하고 그를 영화롭게 하는 것이 얼마나 마땅한 것인지에 대해서 우리가 여기서 배워야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 어린양께 그러면서 반대로 어린 양께 경배하지 않는 것이 예수 그리스도께 그리고 예수 그리스도로 허락하신 하나님 아버지께 경배하지 않는 것이 과연 어떨 것인지를 우리가 상상을 해봐야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 천상의 존재들까지 완전한 극치의 찬양을 하고 있어요. 그렇게 하지 않을 수가 없다는 것입니다. 그런 면에서 우리가, 우리의 찬양이 어떠한지도 생각해 봐야 될 뿐만 아니라, 어린이한테 경배하지 않는 것이 과연 어떤, 어떤 것을 의미하는지 잘 생각해 봐야죠. 이 세대가. 그것은 엄청난 겁니다. 그래서 심판은 공정해요. 그리스도께 영광 돌리지 않냐고, 찬양치 않냐고, 감사치 않냐는 자들에 대해 심판이 하나님께서 내려지는 것은 공정한 것입니다. 그래서 우리는 이 땅에서부터 이 사실을 알고 주님께 찬양을 돌린 사람이 되어야 됩니다. 마땅한 것입니다. 그리고 결코 수동적이지 않아요. 아시겠죠? 하나님께 그리스도께 돌리는 찬송은 결코 수동적이지 않습니다. 본문은 그런 인상을 일체 보여주고 있지 않습니다. 자 이제 마지막 찬송을 살펴보면 이세 번째 찬송은 만물이 함께 찬양하고 있다는 것이 특징입니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 만물이 가로되 보좌의 안지신이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌릴지다 하니 내생물이 가로되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하니라. 요한은 만물이 찬송하게 되었다. 만물이 찬송하게 가로되 이렇게 이렇게 했다 이렇게 해도 되는데 그 앞에다가 잔뜩 수식어를 붙이고 있어요. 그 말을 똑같은 의미를 담고 있는 수식어를 구분하여서 쓰고 있습니다. 하늘과 땅, 땅 아래, 바다 등을 언급하면서 그 가운데 있는 모든 바로 이것 이, 이, 이렇게 말을 하면서 그들이 모든 만물이 주님께 찬양했다. 아니 어린 양과 보좌앉으신 얘기 찬양을 했다. 이렇게 말하고 있습니다. 결국 이렇게 그 표현을 한 것은 결국 강조적인 의미죠. 그러니까 하나도 빠짐없이 모든 존재들이 다 찬양했다 이 말이에요. 예외가 없습니다. 여러분, 그 멸망받을 사람들도 찬양할까요? 안 할까요? 일단은 해야 돼요. 그들은 하게 됩니다. 다. 시인하게 돼요. 그가 주시구나. 우리가 이 세상의 삶에서 입방아를 놓고 함부로 말을 했던 뭐 예수, 하나님이라는그 단어에 해당되는 그 존재가 이렇구나라고 하는 사실로 그들은 두려움에 압도당하면서 인정합니다. 영광받기에 합당하신 분이시라는 것은신하게 되는 거예요. 모든 존재, 우리가 저기 로마서 8장에서 보는 것처럼 모든 피조물까지 새롭게 되는 날을 기다린다고 그러잖아요. 다 참여하는 것입니다. 모든 존재들이 웅대한 찬양에 참여한다고 하는 사실을 이렇게 강조적으로 말을 해주고 있어요. 그래서 각 존재들이 각자의 위치와 기능에 있어서 완전한 조화를 이루어서 보좌에 앉으신이곧 만물의 창조주와 죽임당하신 어린 양께 찬양을 한다는 것입니다. 여기서 여기에는 합당하시도다라는 말이 없어요. 이세 번째 찬송에는. 왜요? 이것은 구속의 완성에 대한 찬양이 아니고 하나님과 어린 양 자신에 대한 찬양이기 때문에 합당하다는 말을 쓰지 않는 것입니다. 어쨌든 이처럼 모든 만물이 하나님과 어린 양께 그 찬양하는 것은 장차 종말의 끝에 있게 될 것입니다. 모든 존재가 예외 없이 빠짐없이 다 하는 일은 종말의 끝에 있을 일이에요. 새 창조와 구원이 완전히 성취되, 성취되는그 끝날에 그때 모든 것이 다 통일되어서 하나가 되어서 그에게 찬양을 이렇게 하게 될 것입니다. 와, 엄청난 일입니다. 여러분들이 우리가 지금 상상의 날개를 펴도 있것다 그려지지도 않고 되지도 않아요. 아무튼 사실을 믿을 뿐이에요. 네, 이것은 엄청난 일입니다. 여러분 지금까지 존재했던 사람만 한 군데 모아놓는다고 생각해 보세요. 그것만 해도 엄청난 일이에요. 우리가 상상만 해보아도 이 세상에 살다가 살다가 주, 죽은 사람들만 다한 군데 모아놓는다고 도 엄청난 일이에요. 만약에 우리나라이한 나라만 이 나라만 나만이라고는이 땅의 한 나라 사람들만 한 지역에 모아놓는다고도 이것은 엄청난 사건이에요. 엄청난 일입니다. 여러분 상상해 보십시오. 이것은 가히 상상할 수 없는 일이에요. 진짜. 아, 엄청난 일입니다. 근데 그게 통일되어서 조화롭게 이 세상에 살았던 모든 그리스도인들이 천상의 존재들과 선두가 되어서 보좌의 한지신이와 어린 양께 영광과 경배를 돌리고 있습니다. 이 환상을 보여주는 것입니다. 1세기 성도들에게. 로마의 핏박을 해서 권한당고 있는 그들에게 이 환상을 보여주는 거예요. 오늘는이 찬송이 어떻게 흘러왔는지 잘 알고 있죠? 사장과 5장에서 사장 8절에서 내생물의, 내생물이 처음 찬양을 시작했습니다. 그런데 이제 이 찬양의 끝마무리에 찬양을 종결짓는 아멘을 바로 내생물이 하고 있습니다. 그렇죠? 내생물이 하고 있습니다. 거기에 따라서 24장로가 이제 엎드려 경배하는 것으로 모든 것이 끝나고 있습니다. 근데 엎드려 경배할 때 이때는 특정적으로 누구에게 경배했다라고 말하고 있지 않아요 어린 양인지 뭐 성부 하나님인지 말하고 있지 않습니다. 왜? 하나님과 어린 양이 동일한 지위에 계시기 때문에 그렇습니다. 동일하게 찬양받기에 합당하시기 때문에 그렇게 그것을 마지막 여운으로 남겨 놓고 있어요. 자. 여러분 이 같은 환상을 왜 보여 줬어요? 다시 한번 결론을 맺읍시다. 제가 몇 차례 언급을 했습니다만. 왜4오장 4장과 5장이라고는 하이 하늘 환상을 왜일세기 성도들에게 보여주고 있습니까 이런 상, 환상 속에서 많은 상징적인 내용들을 왜일세기 성도들에게 보여주고 있다고 그랬어요 주님의 의도가 뭡니까 이 하늘 환상은 바로 장차 이루어질 천상의 교회 그리스도인들이 속한 천상의 교회의 실제를 보여주는 것입니다 이건 뭡니까 이것을 안다고 하는 것은 뭐예요 이 세상에 사는 것에 대해서 가장 확실한 답을 하나 가지고 사는 거예요. 여러분 인간이 살면서 가장 확실한 답이 뭡니까? 그래서 뭐 암에 걸려서 죽을 사람한테 가장 확실한 답을 하나 준단 말이겠어요. 당신은 사수있습니다그가 아니에요. 생명이 된 보장 아닙니까? 바로 그거예요. 이 세상에서 분명히 죽을 것같아 너무 핍박도 심하고 예수 믿다가 예수 믿는 사실 때문에 내가 너무 죽을 것 같다고. 그리고 쓰러질 것 같고 견디지 못할 것 같아요. 그데그 그리스도인들을 향해서 가장 확실한 생명을 보여주는 거죠. 너의 영원한 생명의 소속을 보여주는 거예요. 하늘에 속한 것은. 바로 천상의 교회에 속한 다 바로 그리스도인들로 거기에 포함되어 있는 그 천상의 실제를 보여주는 요 그리고 거기에 핵심이 되시는 주가 되신 예수 그리스도를 보여주는 거예요. 네가 믿는 예수 그리스도가 바로 거기 주로 계신다, 주인으로 계시다고 하는 것을 보여주는 것입니다. 그걸 통해서 그 완성될 교회, 반드시 그렇게 존재하게 될 교회가 있음을 알고 우리 그리스도인들이 그 완성될 교회에 참여할 자인 것을 알고 이 땅에서 이기는 자로 살으라는 것입니다. 어떤 시련이 있든 그것은 너희들에게 다 지나가는 구름이라는 거예요. 구름이에요, 여러분. 지나가는 구름이라는 것입니다. 여동하지 말라는 것입니다. 이기는 자의 삶을 살라는 것입니다. 주님은 새 창조의 실제가 무엇인지를 보여주고 있습니다. 여러분, 여러분과 저는 새 창조의 어떤 하나의 그는 내용들이죠? 새 피조물이가. 근데 새 창조의 완성이 무엇인지를 지금 보여주고 있는 거예요. 근데 그, 그러면서 그새 창조의 실제, 완성된 실제가 무엇인지를 보여주므로써 소망 가운데서 여러분, 나중에 이제 이 4장과 5장의 병행적으로 살펴볼 내용이 게시로 끝장이에요. 21장과 22장. 모든 것이 다 완성되는 내용이 있잖아요. 그 내용이 이거 4장과 5장에 대한 확대 설명이라고 보면 됩니다. 그걸 미리 보여주고 있는 거예요, 지금. 일세기 성도들에게. 고난 가운데 있는 요동하고 유혹받고 힘들어하면서 예수를 믿는 게 오라 마라. 이렇게 믿어도 돼, 저렇게 믿는데 갈증하고 있는 그들에게 이 답을 보여주면서 뭐라는 거예요? 네가 옳다는 것입니다. 너가 주인이라는 것입니다. 창조주 어린양 대신 예수 그리스도 역사의 주관되신 그를 믿는 너가 주체라는 것입니다. 네가 옳다는 거예요. 너는 이기는 자의 삶을 살라는 것입니다. 흔들리지 말라는 거예요. 너를 아무리 주인에살리해도 그것은 너의 결정적인 것은 흔들지 못한다는 것입니다. 그래서 성경 예수님께서 말씀하셨잖아요. 몸을 죽이는 자들은 두려워할 것이 못된다 그러잖아요. 청력 두려워할 분은 누구라는 거예요? 몸과 영혼을 멸하실 수 있는 분이라고요. 이 세상 사람들이 그것을 까맣게 마 잊고 있는 것입니다. 자기 몸 죽는 것에 대해서는 벌벌 떨면서도 영혼이 영혼이 멸망할 수 있는 멸망케 하실 하나님이 계시다고 하는 것에서는 하나도 생각 을안하는 거예요. 여러분, 저와 여러분이 이 땅에 살고 있지만 우리는 천상의 교회에 속한 자들입니다. 아시겠습니까? 이것이 얼마나 엄청난 일인줄 아세요? 바로 이런 이 사실을 설명하기 위해서 계속적으로 부각시키는 내용이 뭡니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심이에요. 어린 양이라고 하는 호칭과 함께 그의 죽임당하셨다고 하는 이 사실을 계속 강조하고 있습니다. 그만큼 확실하다는 것입니다. 그리스도인은 예수 그리스도가 하나님이신 분이 독생자 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 피를 흘리시고 죽으시면서까지 이 천상의 존재에 너희들을 두었다고 하는 사실을 보여주는 거예요 그래서 그의 생명만큼 가치가 있다고 하는 것을 말해주는 것입니다 그래서 제가 교회가 그리스도의 생명만큼 가치 있다고 하는 것은 같은 의미죠 교회는 바로 그리스도인들을 구성원으로 삼고 있으니까 그리스도인의 존재 가치는 바로 그리스도의 생명만큼 그의 피만큼 가치가 있는 거예요. 우리도 이것을 보죠. 이 내용을 보고 살잖아요. 우리 이 환상을 보았잖습니까 우리가 여기서 듣게 되었잖아요. 우리에게 보여주신 이 하늘 환상을 보고 우리는 이 세상을 이기는 자로 살아야 되는 것입니다. 아시겠죠? 여러분과 저는 에... 어떤 식으로든 예수를 믿는 데 흔드는 요소가 이 세상에도 있습니다. 그 그거 없는 세상은 없거든요. 뭐 교묘함으로 오던 유혹의 형태로 오든 이, 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 이때 당시처럼 핍박으로 오든 어떤 식으로든 우리에게 와요. 그리고 그런 가운데서 교묘하게 우리를 마음을 상하게 하고 아프게 하고 고통하고 또때로 고난을 겪게 하는 그런 것들이 있습니다. 그러나 예수를 믿는 것으로 인한 그런 모든 것들은 다 지나가는 것들이에요. 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 말미암아 구속함을 받은 자의 삶의 그 존재 위치 그것은 지금 보여준 것처럼 현상의 교회 실재에 속한 백성이라는 것입니다. 미리 완성된 걸 보여준다는 건 뭐예요? 답을 가지고 뛰는 거예요, 여러분. 여러분 잊지 마십시오. 이제 앞으로 우리가 6장에서부터 보면 이 인을 떼면서 어떤 일들이 일어나는지 상세하 보게 됩니다. 상당히 길어요. 일곱인 일곱대지일곱 나팔 다 그것이 병행적으로 나오는 것들이기 때문에 거의 비슷한 내용입니다만 많은 내용입니다. 이제 하나님이 이렇게 보여주시면서 그 키를 가지신 분이 책을 손에 주신 분이 과연 역사를 어떻게 흔들으시며 어떻게 진행해 나가시고 어떻게 끝을 내실 것인가 그것이 우리가 보게 될 것입니다. 놀라워요. 중요한 것은 그리스도를 믿는 자들, 이기는 자들은 하나도 두려할 것이 없다는 것입니다. 뒤에서 언급될 모든 내용들에대해서 오히려 다 앞을 다 보고 가는 거예요. 확실하게 보고 알고 가는 겁니다. 그래서 여러분, 이기는 자의 삶을 우리는 살아야 됩니다. 변절이 없이 그리스도의 뒤를 쫓는 그런 삶을 우리가 이 시대 속서 살아야 됩니다. 이 시대는 교묘하게 예수를 못 믿게 하고 있습니다. 교묘하게 예수 믿는 것을 흐트러놓고 있습니다. 우리들이 주님을 제대로 믿고 싶어하지만 게으르고 나태지게 하는 많은 유혹들이 보이지 않는 문화의 성격을 가지고 우리에게 다가오고 있습니다. 자카엘루라는 사람이 금세기에 사단의 속임수는 문화 속에 섞여 있다 그랬어요. 사단이 그러니까 이제 가시적인 핍박자를 들이대지 않는다는 거예요. 이때처럼 로마 군인 형태로 나타나지 않는다는 거예요. 물질, 정신, 문화, 보이지 않는 우리가 친근하게 접할 수 있는 형태로 다 우리 가까이 와서 우리를 그리스도로부터 멀어지게 한다는 겁니다. 놀랍지요 해석이 참 놀랍습니다. 우리는 그런 가운데서 편절하지 않냐고 천상의 교회의 실제를 알고 하나님께 속한 자라고 하는 분명한 사실을 알고 이기는 자의 삶을 살아야 되는 것입니다. 감사합니다. 우리에게 어린 양 대신 예수 그리스도를 주셔서 그로말미암아죄의 삶을 받고 하늘에 속한 자로 이 세상을 지나게 해주셔서 감사합니다. 우리의 삶이 어떠해야 하는지 너무 명확한 답을 미리 보여주시며 이 세상에서 변절없이 그리스도를 증거하는 자로서 살수 있도록 이렇게 우리에게 배려하시고 인도해 주신 것을 감사합니다. 하나님이여 주께서 보이신 이 환상을 통해서 우리에게 주신 이 메시지를 통해서 이 세대 속에서 편제로 하지 아니하고 어떤 시기의 유혹과 시험이든 그런 것에 무너지지 아니하고그리스도로 온전히 좇는 우리들의 삶이 되게 주옵소서 이 땅에서부터 보좌에 앉으신 하나님, 곧 창조주 하나님과 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으신 죽임당하신 어린 양 예수 그리스도를 찬양하며 영광 돌리는 저희들의 삶이 되게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.